0: Зилупе, Краслава и Лукстен, Дауга, Индра,
1: Розакна, Карсела,
2: Малта. Латгальская студия. На Латвийском радио 4. Приветствую вас, дорогие друзья. В эфире Латвийского радио 4 звучит программа Латгальская студия. И в ближайшие полчаса с вами буду я, Сергей Кузнецов. Тема апрельских выпусков остается прежней – иностранцы, которые приехали в Латгалию и люди, которые гостям помогают привыкнуть к жизни в Латвии. Мы уже рассказывали о людях из разных мест Латгалии, которые приехали строить спортивную карьеру, получать образование, а кто-то нашел свою любовь. Сегодня поговорим еще об одной форме прибытия в Латвию – нелегальное пересечение границы. А также расскажем о молодой семье из Резакны, которые которой говорят сразу на четырех языках. И, конечно, неизменные рубрики нашего эфира. Музыка и выходные остановки. Студия. Но от Виском, радио 4. Сегодня наш рассказ о молодой семье, живущей в Резагне, который говорят на четырех языках. Португальском, латгальском, латышском и английском. Мама – Мафалда, португалка. Глава семьи – Эдгар, латгалец. А их маленькая дочь Мадара, маленький счастливый улыбающийся человечек, родившийся в этой интернациональной семье. О жизни в Латвии и планах молодой семьи подробнее расскажет Ивита Чиганы.
3: Меня зовут Эдгар Спровейс, это Мафалда Досилва Гарсия. Она из Португалии. Познакомились мы здесь в Резакне, вошь wow, меня кебабс, и уже она три года уже, третий год уже как живет тут, и два года живем вместе уже. А это наш самый маленький, но самый большой бонус Мадера. Ей скоро уже годик.
4: В Латгалии в городе Резакне вот уже три года живет девушка из Португалии. Мафалда Дасилва Гарсия. Она приехала сюда по программе Erasmus. Здесь она знакомилась с культурой нас меньшинств, жизнью и бытом латгальцев, а также рассказывала о традициях и жизни в своей стране Португалии.
1: My first meeting. Was, um, arriving to a very beautiful country uh, with amazing, uh, forest.
3: Самая первая But встреча where, uh, с, uh, это была когда я to... Прилетела в эту красивую страну с очень красивым лесом, много леса. И в то же самое время с трудностями, когда зачастую люди не понимают английский.
4: Прогуливаясь по парку, Мафалда Эдгар и маленькая Мадора восхищаются весенним солнцем и ждут лета. Мафалда, как и Эдгар, творческие люди, у обоих большие планы на будущее. А говоря о первой встрече с Латвией, Мафалда вспоминает, что это было осенью. И зная, что в Латвии существует такое явление, как зима, она собрала все теплые вещи. А осень оказалась теплой, и по приезду пришлось покупать летние обновки.
1: Я yeah,
3: приехала the... сюда the... осенью, и Write, незадолго за write, этого настала уже зима, a, люди завернулись в себя, like no никто не no разговаривает ни с кем, поэтому начальное время было довольно такое сложное yeah, the, the, выйти на контакт с, с местными жителями, чтобы that. интегрироваться в этот в этом процессе.
4: Мафалда, рассуждая о жизни в Латвии, признает, что ей очень здесь не хватает террас и простого общения между людьми.
3: Я сюда приехала 2018 года в сентябре по программе Erasmus Плюс», программа добровольцев. Я сюда приехала работать в театре «Йорикс» на, на проект на один год.
4: Учительница португальского языка, творческий и легкий на подъем человек Мафалда с интересом приняла предложение с помощью международной программы «Эрасмус» приехать в Латвию.
1: I was, uh, it was in a... В работе
3: Йорекс в театре «Йорикс» uh, работали также в организации по продвижению minurity, культуры меньшинств, uh, uh, и также нам надо was, uh, было uh, делать uh, 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 всякие uh, мероприятия uh, и воркшопы, чтобы познакомить местных жителей и с нашей культурой, и с какими-то традициями и так далее.
4: В Латвии Мафалда восхищается природой, спокойным морем и немного скучает по океану.
1: Я
3: из Португалии и родилась недалеко от Лиссабона, и какую-то часть жила там, но самую большую часть жизни я жила в центральной части Португалии, недалеко от побережья, на регионе Лырия. В Португалии у нас э, океан, и это большие волны, это, это очень хитрые волны, которым нельзя поворачивать спину никогда. Волны в некоторых местах достигают 30 метров, но по сравнению с Балтийским морем, да, Балтийское море намного тише, в каком-то мере уютнее. У меня winter. был э, сюрприз видеть, completely... как такие большие yeah. воды замерзают на зиму, что у нас невозможно нигде увидеть.
4: Мафалда признает, что, конечно, жизнь и традиции, как и темперамент людей в Португалии и Латвии отличается. Но есть вещи, которые она в Латгалии обожает. Это еда и черная
1: баня. In <laughs> Я люблю. Это трудно, потому что да, салаты, как шуба, и панкукас, картофель и панкукас. Я, я, я
3: В Португалии это, конечно, треска, это, это безусловно. Uh, ну а здесь салаты, да, шуба из салатов и картофельные блины. <laughs> Очень понравилось здесь, в Латвии именно Латгалии. Это традиции и традиции, которые связываются с баней с черной баней.
4: Живя в Латвии, Мафалда решила выучить латышский. Она признает, что это отнюдь нелегко. Тем более что посещая курсы, она попала в группу русскоязычных людей и, изучая латышский, как смеясь, говорит Эдгар, нахваталась и русских слов.
3: Уже сдала на А уровень экзамен. В, прошлом году. в этом году уже начала учиться на Б и также частные уроки два раза в неделю. Эдгар
4: примечает, что в семье они разговаривают на четырех языках – португальском, латгальском, латышском и английском.
3: А дома мы разговариваем между собой на английском. С мадерой и с дочкой мы разговариваем каждый на своем родном языке.
4: Говоря о будущем, молодые люди планируют жить здесь, в Латгалии. Притом их не устраивает жизнь в квартире, поэтому уже какое-то время они в поиске своего дома.
3: Наше uh, <косвязывает> <Naše> будущее <косвязывает> я вижу здесь в Латгалии, но также есть и вторая сторона, которую the нам the еще uh, надо не not раз повидать и может и на какой-то срок побольше в другой раз.
4: Прощаясь и глядя на молодую счастливую семью, так хочется, чтобы они смогли найти себя в Латгалии. И здесь остались жить молодые, креативные люди.
2: Латгальская студия на радио 4. Сегодня в гостях у Латгальской студии начальник иммиграционного и пограничного контроля Даугавпилского управления пограничной службы Латвии майор Павел Рогожин. И мы поговорим о том, кто и как пересекает границу Латвии нелегально. Приятный момент, что тенденции прошлого года количество нелегальных попыток перейти границу резко сократилось. Одна из причин ограничения, связанные с COVID-19. Хотя даже в то время, когда и со всеми документами не уедешь, когда захочешь, находятся люди, стремящиеся пройти границу по лесам и болотам. Кто и как переходит границу, узнаем в разговоре с майором Павлом Рогожиным. Павел, добрый день. Добрый день. Вот сегодня мы как раз больше будем говорить о нелегальной миграции через границу Латвии. Какие тенденции последних нескольких лет вы бы отметили вот именно в нелегальном пересечении государственной границы?
0: то касается нелегальной миграции и незаконного пересечения государственной границы. Как, наверное, и вы предполагаете, то за последние два года количество нарушений, связанных с незаконным пересечением государственной границы, сократилось. Что и понятно, беря во внимание ограничения, введенные как на территории Латвийской Республики, так и на территории сопредельных государств в связи с распространением вируса COVID-19. Например, как Положительный, как это бы не звучало, не совсем может быть уместно, но положительный эффект от COVID-19 вируса да, стало те же самые ограничения на сбор людей вместе. В том плане, что беря внимание результаты, тенденции и практику предыдущих лет, нелегальные иммигранты в основном пересекали границу в составе группы 5 человек, что на данный момент если такая группа появится в приграничье, в приграничной полосе вызовет повышенный интерес со стороны как местных жителей так и со стороны правоохранительных органов и соответственно снижает риск нелегальной миграции через латвийско-белорусскую государственную границу что же касается, если мы говорим о статистических каких-то данных да, то Именно э, цифры по нелегальной миграции э, в общем количестве правонарушений, связанных с э, режимом государственной границы, составляют примерно около 30%. Да, если в 2019 году это было порядка 6 случаев незаконного посещения границы именно с целью нелегальной миграции, и было задержано 14 персон, то в 2020 году это единичные случаи, которые не оказывают никакого влияния на общую картину с нелегальной миграцией в Латвии на данный момент.
2: Ну вот когда появились вот эти ограничения, связанные с COVID-19, это сразу стало ясно, что... Ну, в данном случае для вашей работы тут положительно скажется, что желающих, точнее даже не желающих, а возможности пересечь нелегальную границу станет меньше, или наоборот, ну, точнее риски эти возрастут многократно.
0: На мой взгляд, вирус COVID-19, он не дал, так сказать, очень яркого влияния. Это как побочный фактор, который способствовал. Но сама активность нелегальных иммигрантов на участке латвийско-белорусской границы в данном случае неактивность или а пассивность, на мой взгляд, обоснована общей организацией службы, как с нашей стороны, так и с стороны наших коллег с белорусской стороны. Поэтому, как вы сами понимаете, обмен информацией между организаторами нелегальной миграции происходит, и, соответственно, они ищут пути, где более благоприятные условия для незаконного пересечения границ.
2: А здесь как бы уточнить, что именно Даувплоское управление пограничной службы, оно вот курирует участок белорусской границы, российской территории, это уже коллеги из других отделений. Павел, такой еще один момент, хотел бы знать, вот география не тех иностранцев, которые пытаются перебраться из других стран и используют Латвию для своих целей, как она меняется, есть ли какие-то в этом плане тенденции?
0: Нужно было бы отметить то, что география... Персон незаконно пересекающих государственную границу широка, то есть начиная от ближнего зарубежья Беларуси, Украина, заканчивая удаленным Вьетнамом, Ираном, даже Кубой. Поэтому, скажем, мы готовы увидеть в приграниче представителей любых государств, но что касается общей тенденции, скажем, на внешней границе Европейского Союза, латвийского участка этой границы, то, скажем, неофициальными лидерами это, конечно, являются граждане Вьетнама.
2: Вот как это можно объяснить? Где Латвия, где мы, а где Вьетнам – это другой конец света?
0: Ну, исходя из имеющейся информации, в основном граждане Вьетнама незаконно пересекают границу, российско-латвийскую государственную границу. Берем внимание то, что представительство, скажем, персон из Вьетнама в Российской Федерации довольно большое, связанное с, с возможностями заработка, да, то... После определенных акций со стороны иммиграционной службы Российской Федерации мы, в принципе, как правило, ощущаем приток нелегальных иммигрантов со стороны Российской Федерации, в том числе и ну, в большей степени граждан Вьетнама. Поэтому это, ну, скажем, не что-то из э, ряда вон выходящего, это, в принципе, уже ну, повседневная работа, и они не являются каким-то сюрпризом для нас.
2: А в основном задержание, ну, обнаружение ну, нелегалов, тех, кто незаконно пересекает границу, обнаруживается уже в момент пересечения границы или уже люди уже успели как-то так ну, вглубь проехать, забраться?
0: В связи с этим вопросом хотелось бы отметить, что государственная пограничная охрана довольно активно использует все виды технической поддержки, нам доступные. В том числе это касается и Видеонаблюдение систем, видеонаблюдение систем, концентрации движения. Соответственно, данные системы широко используются нами, что позволяет достаточно оперативно реагировать на то или иное происшествие, на государственной границе, в результате чего львиная доля, скажем, из задержанных нелегальных иммигрантов констатируется в приграничной или в приграничной полосе, что, скажем, на отдалении двух, трех, четырех километров от государственной границы. Конечно, бывают случаи, встречающие случаи, когда констатируют нелегальных мигрантов и уже, скажем, внутри страны, но они также единичные, сказал бы. Здесь, как один из плюсов такой быстрой реакции на происшествие на государственной границе, можно ответить положительное и успешное сотрудничество Дуковпилского управления и авиационного управления. Соответственно, мы активно привлекаем наши воздушные суда для выслеживания и констатирования нелегальных иммигрантов, и это, конечно же, ускоряет процесс идентификации, констатации и задержания нелегальных иммигрантов. Также
2: надо уточнить, что авиаслужба находится, в принципе, здесь же в Латгалии, в Лудзе, рядом
0: с да, 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 Авиационное управление у нас базируется недалеко от Лудзы, поэтому в кратчайшие сроки может реагировать при запросе о необходимости помощи нашим структурным подразделениям. Также хотелось бы отметить и случаи, когда местные жители нам помогают. Соответственно, подразделения пограничной охраны ведут, скажем, активную работу по обмену информации с местными жителями, что за собой как результат влечет получение своевременной иногда даже опережающей информации для соответствующего реагирования на происшествия на государственной границе.
2: Методы пересечения границы, это вот так по лесам, по болотам или каким-то хитрым способом в каком-то транспорте, как обычно это происходит?
0: Что касается латвийской, латвийско-белорусской границы, латвийско-российской границы, то в, в большинстве случаев, в 99% случаев, это незаконное пересечение государственной границы осуществляется методом перехода зеленой границы, так сказать. Да? Просто по лесу люди незаконно пересекают линию государственной границы. В пунктах пропуска незаконное пересечение может реализовываться при помощи поддельных документов. Да, или скрытие своей, своей личности. Но данный риск на данный момент котируется как низкий в пунктах пропуска. Что касается зеленой границы, то там риск есть, риск существует, но мы, соответственно, готовы реагировать на него.
2: Но, опять же, если на этот вопрос можно ответить, просто уточнить. В основном люди идут на свой страх и риск, но, например, если группа граждан Вьетнама, для которых это совершенно... Другая география, среда, климат, менталитет, они идут на свой страх и риск или всегда есть какой-то некий сопровождающий, который ну, тоже имеет какую-то выгоду вот, от этих действий?
0: Да, здесь важно отметить, что были констатированы и случаи так сказать, осознанного перевода людей через государственную границу с так называемым проводником, который впоследствии возвращается обратно на территорию сопредельного государства. Также были констатированы случаи перехода государственной границы без переводчика. В данных случаях персонам, в основном персон до границы доставляют какие-то переводчики, указывают один из больших и хорошо видимых ориентиров, и указывают направление. Дальше уже те же самые граждане Вьетнама да, пересекают границу самостоятельно, идя на указанные им ориентиры. А дальше уже двигаются, так сказать, с выбранным им маршрутом. Какая
2: основная ну, цель у тех, кто пересекает границу Латвии незаконно в данном случае? Они как-то планируют освоиться, обосноваться здесь, в Латвии, где-то в странах Балтии или двигаться дальше в Европу? Какие вот здесь основные моменты?
0: Ну, основные момент, конечно, как и прежде, у нас наша страна является страной-транзитом. Она про, так сказать, нелегальные иммигранты пытаются по возможности быстрее пересечь территорию Латвии и попасть в более развитые европейские страны. Опять-таки, при... При случаях их задержания нередко нелегальные мигранты э, просят убежища, и тогда уже ну, задействуется определенная процедура, э, рассматривается заявление, принимается решение. И дальше в соответствии с решением уже осуществляются определенные действия либо выдворения, либо присвоение убежища.
2: Павел, ну может быть уже в заключении понять, что происходит с этими людьми, когда их задерживают, то есть вот эта процедура, если так вкратце понять дальнейшая их судьба, как протекает.
0: Все зависит от того, что это за человек. Если это не задержанный нелегальный иммигрант, то до его выдворения или добровольного выезда с территории Латвии он находится у нас в центре для задержанных. Если он задержан нелегальный иммигрант находится в центре для задержанных иностранцев в Если он задержанный человек, ищущий убежище, то, опять-таки, если он задержан, он размещается у нас в центре, если нет, он размещается в центре Муценеги. И после определенных процедур, то есть до принятия решения по его заявлению, он находится или у нас, или в Муценегах. Потом, в соответствии с решением, он или получает статус, беженца или не получает, и начинается процедура его выдворения из Латвийской Республики.
2: Есть, сейчас получается, да, впускный центр вот, по содержанию мигрантов, он как бы пустует, как бы там немного сейчас постояльцев?
0: Хотелось бы отметить, что несмотря на то, что у нас covid ситуация, мы живем при пандемии и якобы границы закры... закрыты, вроде бы неоткуда ждать нелегальных иммигрантов. Но хотел бы отметить, что центр используется ежедневно и активно. Число задержанных, как задержанных иностранцев, так и просивших убежища постоянно меняется в соответствии от ситуации. То есть то прибывает, то уменьшается. Но хотел бы отметить, что мы готовы и к тому, если после отменения ограничений будет какой-то прирост, задержанных нелегальных иммигрантов, то возможности центра позволяют на данный момент их разместить всех. И поэтому никаких переживаний в этой сфере не может быть. Спасибо, Павел,
2: большое за беседу. А еще раз напомню, сегодня мы были в гостях у начальника службы пограничного и иммиграционного контроля майора Павла Рогожина.
0: Спасибо, до свидания.
2: Латгальская студия. Но от Виском, Радио 4. Сегодня в рубрике «Выходные остановки» поделимся планами Лудинского края, который этим летом после административной реформы станет больше. В него войдут еще Карсовский, Зилубский и Цыбловский края. И четыре самоуправления, которые скоро станут одним, разработали идею тематических выходных. Об идее рассказывает руководитель Центра туристической информации Лудинского края Лига Кондрате.
5: Беря во внимание текущую ситуацию, которая нам не нравится, и нет ясности, что будет летом, мы придумали мероприятие, когда человек идет на природу и отдыхает независимо от времени года и ограничений. Это тематические дни. Плюс в том, что можно выбрать то, что соответствует вашим интересам. Также будут мероприятия с разным уровнем сложности, разными целевыми группами: семьи, компании, пары. Каждый должен. Занятия по душе
2: Всего создано 10 тематических развлечений на выходные, вплоть до декабря. Организатор туризма в Карсовском крае Инга Загорская объясняет о том, что пройдет в ближайшее время.
5: 30 апреля приглашаем всех на Дни птиц, где на самой высокой точке будущего Лудзинского края, смотровой башни Номеренес, можно наблюдать не только за птицами, но и также окрестности с высоты птичьего полета. И, конечно же, в течение всего года будем стараться привлекать предпринимателей и крестьян края, чтобы время от времени показывать посетителям что-то новое.
2: Сейчас сложно все спрогнозировать. Не исключено, что какие-то мероприятия, придется отменить, если ограничения вновь ужесточат. Продолжает Инга Загорская.
5: 22 мая у нас пройдут первые дни болота. Очень надеемся, что к этому времени можно будет встречаться одновременно людям сразу из нескольких домохозяйств. В эти дни можно будет посетить сразу два болота. Это мы уже пробовали делать в прошлом году. И получилось отлично. Одно болото в Брикской волости Лудзинского края. Там пройдет экскурсия по Торфяному болоту. Увидим, как добывают и обрабатывают торф а также места, где выращивают клюкву. А второе болото пройдем со специалистом по природе Ренатом Каупушсом, с которым узнаем, что такое болото.
2: Все выходные будут связаны с природой. Это не только болото или птицы. ну и лес, вода. Например, одно из мероприятий – это маршрут, который познакомит с самыми большими и старыми деревьями края. А еще будут дни луга. Следите за информацией и наверняка что-то вам понравится и обязательно захочется посетить. На этом Латгальская студия прощается с вами до следующей субботы. Над передачей работали Ивида Чиганы, продюсер Карина Важная. Программу вел Сергей Кузнецов. Слушайте нас каждую неделю в субботу после 10 новостей. Повтор звучит по четвергам в 20.10. А те, кто не успел, то всегда доступен в удобное для вас время архив всех выпусков Латгальской студии на сайте Латвийского радио 4. И не забываем про Инстаграм и Фейсбук Латгальской студии, где также много интересного. До новых встреч!
1: Латгальская
2: студия но от «Виска» – «Радио 4».